0: Muito bom dia a todos nossos amigos e amigas Vamos seguir em frente com nossa leitura do capítulo 2 Ontem nós paramos no verso 21 do capítulo 2 Então vamos prosseguir com o verso 22 Assim como alguém veste roupas novas, abandonando as antigas A alma aceita novos corpos materiais, abandonando os velhos e inúteis né? Ontem mesmo nós já fizemos um breve comentário sobre essa analogia, que é bastante simples, mas ela também é bastante óbvia. Já falamos que o corpo é a roupa que a alma usa enquanto ela permanece aqui nesse mundo material. E quando nós falamos de corpo, nós não estamos falando somente de corpos humanos, porque toda a variedade que existe nessa, no mundo material, né? essa variedade de corpos, ou corpos vegetais, corpos de insetos ou pássaros, corpos de animais, de semideuses, planetas superiores. Né? Tudo isso é, existe uma variedade enorme, mas é bom que se saiba que dentro de cada uma dessas espécies, não importa se ela é vegetal, aquática, aérea, Toda forma de vida que apresenta alguma consciência não importa o nível de consciência isso indica que dentro dela existe uma alma, na verdade é a mesma qualidade de alma o que muda são os corpos, a gente não deve pensar que a alma humana é diferente da alma do gato ou do cachorro ou da vaquinha ou até do semideu nada disso, né? pelo menos não é isso que a Bhagavad Gita ensina, inclusive é um verso que explica isso de uma forma bastante clara, um verso no capítulo 5 que fala sobre o pandita ou seja, uma pessoa sábia que é dotada de vida de educação espiritual né? e, e ela tem o que é chamado de samadashina, uma visão equânime e com essa visão equânime ela não faz distinção nem entre as, nem entre as espécies de vida e nem vê diferença entre as castas né? o verso por exemplo menciona três espécies, né Ave a vaca, haste o elefante, chune o cachorro. E do ponto de vista das espécies, obviamente, esses animais são diferentes. Mas essa diferença é só externa é só do corpo, do ponto de vista espiritual não existe essa diferença ali dentro desses corpos que citamos existe sempre uma alma e as almas são iguais a diferença é só do corpo e o verso também fala dos brahmanas e dos chandalas um brahmana é um sacerdote erudito e um chandalo ou shwapake é um comedor de cachorro é um pária é uma classe inferior do ponto de vista material então é isso, né socialmente falando o brahmana e o chandala não estão no mesmo nível mas como esse pândita... Que eu mencionei tem uma visão filosófica, uma visão muito mais profunda, ele não dá importância a essas diferenças externas relativas só às coberturas corpóreas. Né? Vale a pena dar uma olhadinha nesse verso que eu acabei de citar. É só ir lá no capítulo 5, no verso 18. Vidya Vinaya Sampane Brahmana Brahmane Gavi Hastini Shone Pandita Samadarshinaha. Então é isso, cada um de nós, por exemplo, a gente pode imaginar... A gente pode estar dirigindo uma bicicleta, ou um barco, ou um carro esporte, ou um caminhão, ou um avião, até um disco voador, né? Os veículos, é, nesse caso, são bem diferentes, mas é claro que nós somos a mesma pessoa, independentemente do veículo que a gente esteja pilotando, né? então é isso, um gatinho, uma vaquinha, um ser humano, ou até um ET, é claro que são corpos, ou roupas, ou, ou veículos bem diferentes, mas quem está pilotando esses carros, ou vestindo essas roupas, corpóreas é da mesma qualidade, é a mesma energia espiritual, é a mesma alma, e além disso a gente não pode esquecer, como a gente já leu de qualquer forma as roupas corpóreas vão envelhecer vão precisar ser substituídas é isso que o Christian tá está explicando aqui e por que, que ele está falando sobre esse assunto? Para que a gente não fique tão identificado com, com, essa, com esse personagem, com essa roupa né imagina alguém se vê eu uma fantasia de super-homem e começa a agir como super-homem, inclusive tem situações de crianças que até se jogam da janela é, com essa loucura, né, esse delírio de super-homem, então a roupa corpórea não é o eu, é apenas uma fantasia e ela inevitavelmente uma hora vai ficar suja, vai ficar velha e vai, ser, vai ter que ser trocada em algum momento, e a gente entende que isso já aconteceu conosco em vidas passadas, já trocamos de roupa, ou de fantasia, ou, ou de corpo, nem incontáveis vezes, e esse é o recado aqui, transcendental, que o queixa está dando, o corpo é uma roupa e ponto final, e essa roupa vai ter que ser trocada mais cedo ou mais tarde, não, não, não tem como evitar, e ontem mesmo é engraçado que eu coloquei algumas roupas sujas minhas na máquina de lavar e, e dentro da máquina a gente sabe, a, a roupa passa por situações bem estranhas, né? Primeiro entra a água e o sabão e a, a máquina depois fica rodando por muito tempo e depois vem a enxágua e depois tem outra fase final, que é a fase mais maluca, que é aquela centrifugação, né? Mas apesar de tudo isso, eu vi a minha roupa ali dentro, passando por toda aquela loucura, mas eu não sofria, porque eu não sou aquela roupa, né? Não sofri nem um pouco, porque eu não estava ali dentro daquela, daquela máquina, era só a, a minha roupa que estava que ali dentro da máquina. Então é isso, o corpo é uma simples roupa. E a gente entendendo isso, a gente vai entender, ah, alguém está me xingando, alguém está me criticando, alguém tem raiva de mim. Na verdade, ela está xingando, está criticando, está odiando o corpo, esse esse ego, né? essa personalidade que não existe última análise essa, essa, assim, essa, esse personagem que a gente está infelizmente agora acreditando ser, que não somos nós é, é, como se, é como se a nossa roupa tivesse sido colocada na máquina de lavar e ela está lá passando por várias coisas então nosso, nossa personalidade passa por várias coisas, mas a gente não deve sofrer tanto por isso né? isso é uma das vantagens de quem entende que não é esse corpo material. E é bom lembrar nesse ponto que quando falamos de corpo, não estamos só falando do corpo grosseiro que a gente consegue ver com nossos olhos, existe o corpo sutil também, né? O Bhagavad Gita fala sobre isso. O corpo sutil é constituído de mente, de inteligência, de ego falso. Então a alma, ela não está coberta apenas pela roupa do corpo grosseiro, mas isso também é uma roupa do corpo sutil é como uma pessoa que usa, por exemplo vestes íntimas e as vestes íntimas não são visíveis né? mas depois tem as vestes externas essas sim são visíveis então a alma está usando as vestes íntimas, entre aspas, que seria o corpo sutil que nós não podemos ver e o corpo grosseiro que é o, as vestes externas que a gente pode pode ver né, então vamos seguir a nossa leitura aqui, vou ler agora os versos 23 24 e 25 a alma nunca pode ser despedaçada por arma alguma tampouco pode ser queimada pelo fogo, umedecida pela água ou enxugada pelo vento, essa alma individual é inquebrável e indissolúvel e não pode ser queimada nem seca ela é permanente, está presente em toda parte, é imutável, imóvel e eternamente a mesma. Disse que a alma é invisível, inconcebível e imutável, sabendo disso, não te deves afligir por causa do corpo muito bem, que aqui está tá dando essas instruções transcendentais para o guerreiro, Arjuna para que ele fique livre da, da possibilidade de lamentação como já falamos várias vezes né? a Arjuna estava preocupado com a morte de seus amigos e de seus parentes mas como a gente está vendo aqui, isso não era necessário, porque todos os guerreiros ali presentes, eles seriam promovidos para uma situação de vida superior o eu verdadeiro deles, ou ou seja, suas almas não iriam sofrer nenhuma alteração. A gente está lendo aqui que a alma não pode ser ferida por nenhum tipo de arma, espada, bomba, etc. E porque a alma ela é uma partícula espiritual atômica de Deus, do absoluto, ela é imutável, ela, ela é eternamente a mesma. E, então, a lamentação de, de Adjuna, sim, a gente pode ver que não se justificava nem do ponto de vista material, nem do ponto de vista espiritual. Vamos ler mais alguns versos aqui a partir do 26, né se no entanto pensas que a alma sempre nasce e morre para sempre, mesmo assim não tens razão para lamentar ó pessoa de braços poderosos, alguém que nasceu com certeza morrerá e após a morte ele voltará a nascer, portanto no inevitável cumprimento do dever não deves te lamentar Todos os seres criados são imanifestos no seu começo, manifestos no seu estado intermediário e, de novo, imanifestos quando aniquilados. Então, qual é a necessidade de lamentação? Alguns consideram a alma espantosa, outros descrevem na como espantosa e alguns ouvem dizer que ela é espantosa, enquanto outros, mesmo após ouvir sobre ela, não podem absolutamente compreendê-la. Ó oh, descendente de Barata, aquele que mora no corpo nunca pode ser morto, portanto não precisas afligir-te por nenhum ser vivo. Então lemos aqui até o verso 30, né? especialmente esses primeiros versos aqui quando o Prabhupada, nosso guru, comenta eles, ele, ele diz que são versos importantes, especificamente para as pessoas que não acreditam na existência da alma, que pensam erroneamente, lógico, né? Que o corpo material é só uma combinação de elementos químicos e que a vida se desenvolve a partir dessa combinação de elementos químicos, né, Mas mesmo essas pessoas... Eles não precisam se lamentar. Qual o sentido de alguém se lamentar pela perda de meras substâncias químicas, né? Então quem não acredita na alma eterna e acha que o eu é uma máquina biológica e nada mais que essa máquina vai acabar assim, está prestes a acabar né? essa pessoa que está identificada com essa máquina biológica e não acredita na alma, ela vai ter uma vida muito pequena né? o problema é que acreditar que, que nós somos o corpo, é que nesse caso a gente acaba sendo empurrada para uma vida hedonista, de muito desfrute se tudo vai acabar, daqui a pouco a gente, vai, a gente começa a pensar é né? melhor eu tirar o máximo, máximo proveito e aí a gente entra numa, numa, numa posição muito perigosa uma pessoa assim, ela, ela fica muito próxima de não ter ética de não ser honesta, sei lá, ela tem que desfrutar ao máximo que ela vai acabar, não é? então voltando aqui a questão da batalha de Cruxeta nós já discutimos que essa batalha havia, havia se tornado inevitável, né? infelizmente também já mencionamos em certas circunstâncias para que se possa manter uma situação pacífica na sociedade humana, para evitar até uma violência maior, a guerra acaba se tornando um fator inevitável e a gente vai ver no capítulo 4 que Christian afirma que ele desce esse mundo para salvar os piedosos e ao mesmo tempo ele vai precisar aniquilar os impiedosos né? e quando falamos em aniquilar os impiedosos, a gente está falando que certas pessoas se tornam tão mal intencionadas aqui na terra, que elas vão precisar ser removidas daqui porque a terra é um planeta de purificação, né? e é claro que esses impiedosos que vão ser entre aspas aniquilados, não vão ser realmente aniquilados né? a alma é eterna, eles vão trocar de roupa de corpo, e vão ter que que viver em outro planeta, vão ter que ser convidados para se retirar da terra e ir para um outro planeta, porque Krishna tem um plano de que a terra seja um lugar propício para autorrealização, então tendo dito isso, a gente pode dizer também que a batalha de Kurukshetra era um desejo do próprio Krishna e a Juna como um guerreiro, Kshatra ele tinha que compreender isso ele tinha esse dever, então ele tinha que lutar por essa causa suprema, ajudando Krishna a, a, a purificar terra, não é? A proteger a, as pessoas bem intencionadas, e não poderia se entregar à lamentação, é, e a gente sabe que todas as atividades que nós executamos nessa vida, elas vão determinar o nosso próximo nascimento, no caso de Ajuna, mesmo que ele conseguisse evitar a guerra contra seus parentes, ele não ia conseguir evitar a morte deles, porque para todos que nascem, a gente acabou de ler cedo ou tarde a morte vai vir então é, ele tinha que lutar para defender o Dharma essa era a sua maneira certa de agir então fica cada vez mais claro para todos nós que mesmo que seja que tenha sido falada minutos antes de uma batalha, a Bairro Akita o tempo todo está revelando diferentes eh, aspectos importantes do conhecimento espiritual e a base de tudo isso né, é, é a existência da alma eterna e a não existência do corpo material no sentido de que ele é temporário então no capítulo 7 Krishna vai, vai, vai dizer que é muito difícil encontrar alguém que esteja pronta inclinada, entendida essa ciência da alma especialmente na era que nós vivemos a era de Kali é uma, um ambiente, é uma atmosfera tão difícil que a maioria se deixa levar por uma vida mundana mesmo uma vida sem sentido comer, dormir, se defender se acasalar, uma vida de gratificação dos sentidos e mesmo aquelas pessoas que acreditam na existência da alma poucas se dedicam a, a entender a alma profundamente, a alma é um lençol branco piscando é, na escuridão à noite, ninguém entende a alma, ninguém se dedica a isso, a própria religião na era atual não é científica, não entra nessas questões, é só uma questão de fé, então infelizmente é, é a realidade da era atual, de qualquer maneira aceitando a existência da alma ou não aceitando a existência da alma, a gente acabou de ler esses versos e ficou claro que a lamentação pela perda do corpo material não faz realmente o menor sentido para nós. Né? devotos de Krishna ou, ou buscadores realmente espirituais, fica claro que nós somos a alma, a alma eterna a alma é uma parte integrante de Deus que está vivendo temporariamente nesse corpo e cedo ou tarde nós seremos convidados a trocar de corpos, isso é inevitável Hare Krishna